0: Der Barrels and Casks Whisky Podcast von Whisky Fans für Whisky Fans. In freundlicher Zusammenarbeit mit Premium Halls. Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist der Faro. Hi, Faro. Hi, Micha. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, heute haben wir einen Whisky im Glas, der von der Insel kommt. Und zwar einen Jura. Und um genau zu sein, den Jura 10 Origin ähm, aus der alten Abfüllungsreihe. Der ist zehn Jahre alt, wie der Name auch schon vermuten lässt. Äh, mit 40% gefärbt und kühlgefiltert abgefüllt. Der wurde in äh, Bourbonfässern gereift, haben wir so rausgefunden. Steht, glaube ich, nicht drauf.
0: Ja, so richtig steht es nicht drauf oder zumindest klar mhm. ähm, und äh, ja, dann äh, lass uns doch mal gucken, was wir hier äh, Feines haben. Absolut. Hm, also die erste Nase, äh, Äpfel und Birnen, so ein bisschen zeigt sich da schon direkt das äh, Bourbon wenn auch ein bisschen äh, sehr äh, leicht, aber das steht ja auch auf der Verpackung drauf, äh, oh, light ja, and Delicate. Oh. Ich habe dazu
1: eine ähm, relativ ausgeprägte Malzigkeit und eine starke Honignote.
0: Ja. Mhm. Also für mich sind die Birnen und Äpfel absolut im Vordergrund. Also die Süße lässt sich bei mir ein bisschen Zeit. Ich habe noch ähm,
1: Banane und sowas Muffiges.
0: Ja, Ähm. Mhm. Aber alle Anzeichen stehen hier schon auf Bourbon Cask, ne? Ja, definitiv. Wobei jetzt nicht so diese übertriebene
1: Vanillefracht da ist oder auch kaum Eiche.
0: Mhm. Ja, auch die Karamellfracht hält sich ziemlich zurück. Mhm, ne? ja. Also ich finde es sowieso, dass der von der Süße her schon ähm, hinten eher ansteht. Die Früchte sind hier ganz klar im Vordergrund. Also bei mir zumindest eine ähm, leichte Zitrusnote kommt noch durch, aber ganz leicht. Die Säure ist schon eher dezent. Pflaume habe ich noch. Oh, okay. Mhm. Ja, eigentlich untypisch, ne?
1: Mhm, tatsächlich, ja, aber. Das geht auch so ein mhm. bisschen einher mit dem, was ich äh, eben als muffig beschrieben habe. Okay. Ähm, das ist aber auch schwer zu beschreiben. Ja, ich kann es nicht, nicht ganz rausfinden. Ich finde, der hat eine ne, ne ganz eigene Note drin irgendwie. Mhm. Scheint der Brennerei-Charakter zu sein. Ich weiß es nicht. Habe ich bisher ähm, Also ich bin auf dem Gebiet Jura jetzt auch äh, nicht wahnsinnig erfahren. Ähm, ja, willkommen im Club. Den, äh, Superstition auf jeden Fall mal probiert. Mhm. Äh, der hatte auch sowas ganz eigenes und ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Also ich würde es mal auf so vorsichtig formuliert auf den Brennereicharakter schieben.
0: Ja. Ja, sowas. Na, jetzt habe ich aber ähm, die das, was du als Muffigkeit bezeichnest. Irgendwas Feuchtes, was bisschen. nicht Feucht
1: sein sollte.
0: <lacht> Stoff oder Papier oder sowas in der Art. Ja. Ja, wie gesagt, der das Aroma sowieso sehr, sehr leicht ja. Also da haben sie wirklich das, das äh, Versprechen, was sie auf die Packung gedruckt haben, absolut gehalten. Äh, durch die 40 die der äh, Whisky hat, äh, sowieso überhaupt nicht aggressiv in der Nase oder dass man sich da irgendwie dran gewöhnen müsste. Man kann wortwörtlich den Riechkolben direkt ins Glas halten, finde ich. Ich finde den Kompromiss ganz ähm, nett. Also
1: der, wir haben es ja wirklich nicht mit einer weltbewegenden, wow, super komplexen äh, Intensität oder sowas zu tun. Nee. Ähm, ich finde ganz nett, dass man tatsächlich verschiedene Komponenten rauszuriechen hat, auch welche, die jetzt nicht so super gewöhnlich sind. Ja. Ähm, gleichzeitig bleibt er aber wirklich, wirklich sehr mild, sehr, sehr zurückhaltend eigentlich. Also es ist jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht so wow,
0: das, das Geruchserlebnis auf der Welt. Ja,
1: das stimmt. Aber dafür hat er halt schon ein bisschen
0: was zu bieten. Ja, also gerade diese, die wir jetzt, das was wir jetzt als Muffigkeit bezeichnet haben, ähm, gerade das sticht dann noch so ein bisschen hervor, auch wenn man, oder ich vielmehr muss das ja jetzt ein bisschen suchen, aber wenn man es dann hat, das könnte schon ein Alleinstellungsmerkmal sein, ne? mhm. wo man den, und ich würde es auch dem, äh, ganz klar dem Brennerei-Charakter zuschieben. Ja, Faro. Ähm, Willst du loslegen? Möchtest, ja, ich, ja, klar, ich fange mal an. Genau, ja,
1: ähm, was ich eben angerissen habe, der, wir haben es ja mit der alten Abfüllung zu tun. Ähm, wir haben uns nochmal so ein kleines äh, von diesen Sample-Sets unter den Nagel gerissen. Ähm, da wird es dann in der Zukunft auch den... Superstition, Prophecy und den 16-Jährigen Jorah's Own geben. Äh, Jorah hat ja jetzt ihr Sortiment umgestellt, also diese Flaschen sind alle noch zu haben. Aber ähm, werden Purple abgelöst, eben durch die neuen den 19-Jährigen, 12 den 12-Jährigen, 18 den 18-Jährigen und dann gibt es noch zwei ohne Altersangabe: den Journey und den Seven-Wood. Mal sehen, was die dann so können. Vielleicht haben wir die dann auch irgendwann im Glas mal.
0: So, da bin ich schon. Ja, okay. ja ähm, weil wahrscheinlich auch nicht so viel zu ähm, erschmecken war in diesem Fall. Ähm, ja, der die Nase zieht sich durch. Ähm, ist Alles, was wir in der Nase hatten, ist quasi präsent im Mund. Etwas weniger, dafür kommt die Süße jetzt besser durch. Wobei ich da sagen muss, finde ich die Süße etwas... Künstlich. Mhm. So eine, ja, ein bisschen so eine Kaugummisüße irgendwie, ganz komisch. Ähm, ist definitiv nicht mein Fall. Was ich aber schön finde, ist, dass die Birne und der Apfel ziehen sich hier auch schön durch. Wie gesagt, nicht ganz so krass, aber angenehm. Mhm. Es kommt noch eine ganz, ganz leichte Anisnote durch. Ich weiß, das hatten wir in den letzten Podcasts öfter, aber auch hier finde ich, ist sie gut wiederzufinden. Ähm, eine Pfeffrigkeit habe ich hier noch. Also F Holzaromen äh, oder Holzwürze, finde ich, lässt sich, hier, lässt sich hier sehr vermissen. Was ich ein bisschen schade finde, weil das hätte das Ganze auch schön abgerundet. Ähm, ja, im Prinzip muss ich leider sagen, war es für mich schon das, was zu schmecken war. Gibt bestimmt noch mehr, aber das war jetzt so der erste Eindruck. Mal schauen, was gleich der, ja. der zweite ähm, Schluck sagt.
1: Also, im Großen und Ganzen bin ich völlig bei dir. Was fällt mir noch auf? Ich habe einen klaren äh, Abfall zur Nase. Also der, ich fand die Nase viel besser jetzt als den, ja. den Geschmack. Ähm, ich habe an Aromen noch so eine, ja, wieder so eine leichte Mandelnote drin. Mhm. Die ähm,
0: identifizierst ja. du jetzt öfter bei Birben, oder?
1: Irgendwie kam das in letzter Zeit häufiger, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, habe ich Mandeln gegessen in letzter Zeit? Eigentlich nicht. Hm. <lacht> Wer weiß? Vielleicht ja, wird es äh, herbstlicher wird und äh. <lacht> naja, ähm, was hatte ich noch? Ich finde, der kommt einerseits so, so von der Textur relativ ölig daher, aber mhm. vom Inhalt, vom Geschmack äh, relativ wässrig. Es ist merkwürdig, ne? ne? So ein, ähm, aber jetzt, wo also, du es sagst. Ja, also der. Ne? Die Flüssigkeit fühlt sich echt so relativ schwer ölig an. Aber der trägt, das trägt nicht viel. Ähm, dann fällt mir auf, ich habe eine sehr komische Assoziation zu Rauch. Mhm. Ich würde auf keinen Fall behaupten, dass der da rauchig wäre, aber irgendwas ist da, was mich an Rauch erinnert. Mhm. Ähm, okay. Und ich finde, für 40 Prozent kommt Bisschen zu viel Alkohol durch. Okay. Mh.
0: Ja. Ähm, gut, also das mit dem Rauch, ähm, da muss ich absolut passen, hatte ich jetzt gar nicht irgendwie. Auch nicht, dass der mich da in irgendeine Richtung lenkt. Ähm, mit dem Alkohol würde ich ja fast zustimmen, wenn man wieder davon ausgeht, dass der nur 40% hat. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen, ein bisschen äh, das Glas unter der Nase kreisen lassen. Ähm, das, wird, das wird ganz anders bei mir. Ja, wobei ähm, die Grundnoten, die wir eben hatten, sind alle, oder Grundaromen, die sind noch vorhanden. Ich finde, jetzt hast du eine sehr heftige, also, in Anführungsstrichen, heftig, ne. Also, mhm. jetzt nicht heftig wie, wie ein, äh, Whisky oder ein, aber, ähm, im Vergleich zu eben eine heftige Karamellnote noch drin oder eine Karamellfracht. Okay. Die sich da nach vorne schiebt. Also, bei mir ist, äh, kommen jetzt die, diese, diese frischen äh, grüne
1: Apfelnoten wahnsinnig stärker, also viel stärker durch als eben. Ja. Ähm, und diese Malzigkeit die ist auch richtig richtig da jetzt ja ansonsten ähm, bleibt er relativ ähnlich ja es geht
0: wie gesagt bei mir wäre dann äh, halt die, die Karamellnote die da jetzt noch äh, die da jetzt noch ähm, mhm. sich vorschiebt sozusagen der Rest bleibt ähnlich äh, da verändert sich bei mir nicht mehr viel die ähm, dazu muss ich sagen den Apfel äh, und die Birne hatte ich ja vorher schon ziemlich krass aber so alles in allem ein sehr grüner Whisky, oder? Also, so mit, mm. den, mit, mit der Birne, den Äpfeln, die Zitrus könnte auch, die, die ich eben da zu Anfangs hatte, könnte auch Limette sein. Also, hm. ich
1: habe jetzt nochmal genommen, ein bisschen kurz mal auf den Abgang. Da habe ich wieder die Honigsüße. Und, so, und, und die Banane kommt auch wieder durch, jetzt im Abgang ein bisschen um, leichtes Karamell, aber relativ kurz, wenig Holz. Nicht unangenehm, aber
0: auch nicht spektakulär. Eine holzige Bitterkeit tritt jetzt beim zweiten Schluck bei mir ein, mhm. aber nur eine Idee. Mhm. Was ich um da auch mal wirklich was Positives zu sagen, was ich jetzt gerade bei dem Whisky eigentlich ganz toll finde, hm. Hm. holt noch mal ein bisschen mehr ja, Komplexität raus, ähm. aber es ist halt wirklich nur eine Idee, finde ich finde ich nicht schlecht. Ja. Aber ansonsten auch jetzt nach dem zweiten Schluck, also hier ändert sich wirklich nicht viel, es bleibt alles ähm, konstant, was man ja auch eigentlich wieder ganz gut finden könnte, dass ja. der nicht so abwechslungsreich ist, wenn man mal was Konstantes haben möchte, wo man jetzt äh, nicht so viel äh, drüber nachdenken äh, möchte irgendwie. Ne? Ja, Wie jetzt bei einem, ja, weiß nicht, bei einem Sherry-Fass. Äh, da, da hast du ja ähm, immer sehr viel nachzudenken und äh, ja. sehr viel durchzuschmecken, sage ich jetzt mal. Ne? Ja klar, naja. Ja, ähm, ähm. Also ich muss, also
1: der ist nicht feldbewegend, aber so, ich finde ihn jetzt auch nicht schlecht oder zumindest nicht wahnsinnig.
0: Nee, ähm, nee. ich muss... Der Ehrlichkeit halber gestehen: äh, Zu Anfang hat er einen, äh, für mich schlechten Eindruck gemacht, mhm. hat aber jetzt alles in allem so im Gesamtbild hat er da wirklich gut aufgeholt. Und äh, ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich ein paar Zehner zur Auswahl hätte, äh, ein paar Zehnjährige, würde ich mir den durchaus auch nochmal äh, ins Glas kippen.
1: Keine ja. Frage.
0: Käme zumindest in mhm. eine engere Wahl, ne? Ja, ähm, definitiv. Da gibt es durchaus schlechtere Zähne, Durchaus.
1: Und ich finde, jetzt kann man zu dem schlagenden Argument kommen. Ja. Und das ist der Preis. Du hast vollkommen recht. Weil, das ist eine zehnjährige Standardabfüllung, okay. Aber die ist für 25 Euro zu haben. Ja. Der Nachfolger liegt jetzt irgendwie schon ein Zehner drüber, haha, also 35 um den Dreh. Ähm, wie gesagt, den haben wir noch nicht probiert, der ist dann auch mit äh, sherry zumindest äh, mhm. gefinisht oder so. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, solange man den, den wir jetzt im Glas hatten, die alte Jura 10 Origin Abfüllung äh, noch bekommen kann, und zwar für diese um die 25 Euro. Um, ist das ein absolut schlagendes Argument für den Whisky? Ja, also 25 Euro ist wirklich... Weil das ist für einen Single Malt geschenkt, für einen 10-Jährigen erst recht. Um, du kriegst bei den meisten Destillerien für 25 Euro noch nicht mal eine No-Age-Statement-Abfüllung. Ja. Und dazu... Ja, der ist nicht besonders äh, überragend und super komplex und sonst was, aber der hat jetzt nichts wahnsinnig Störendes mit drin, finde ich. Ja. Stimmt, du hast sagen absolut hat, recht. Hm. Geht
0: gar nicht. Nee. Ist, auch, ist auch relativ rund. Ja, das ist ja, was ich gesagt habe. Ne? Also, das macht ihn ganz angenehm. Und deswegen könnte ich mir da durchaus vorstellen, also den muss man jetzt nicht verschmähen irgendwie. Das das hat er nicht verdient, finde ich. Mhm. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie die anderen aus dem äh, Tasting-Set sind. Ähm, die haben wir ja auch noch vor uns. Die werden dann auch in Kürze folgen. Ähm, mhm. Was wir da noch so zu erwarten haben im Glas. Ob es da vielleicht sogar noch nach oben geht. Zumindest was die Komplexität ähm, angeht, da erwartet uns ja noch ein 16-Jähriger, ne? Ja, genau. Der Jurassown. Genau, und zwei No-Age-Statements ne, sind da noch dabei. So also is. da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, was den hier angeht, ich meine, da ist quasi schon fast alles gesagt, ne? Ja. Ähm, war ganz angenehm. Werde ich mir auf jeden Fall noch mal einen Und äh, mit diesen Worten Möchte ich uns dann auch verabschieden. So äh, vielen aus. Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer, wir freuen uns über Kommentare und Likes. Äh, über neue Abonnenten freuen wir uns natürlich äh, ganz doll. Wir sind äh, verfügbar auf Spotify und auf iTunes. Ja, und damit sage ich auf Wiederhören. Tschüss.